0: Tack så mycket. Tack så mycket. Vilket mäktigt namn det är. Fantastiskt. Um, Jorge Moreno heter jag. Kallas Joje här i kyrkan och tillsammans med min fru Rosa. Vi är ett av pastorsparen i, uh, i Citykyrkan. Välkommen hit, förresten. Um, jag förra veckan om att Jesus är en byggare att Jesus bygger någonting men att han vill inte göra det ensam han söker medarbetare han söker byggare han söker arbetare till, till det han gör Rosa pratade veckan innan om att vi är inför en ny säsong att Gud har en ny tid och jag tror att det här går i linje med någonting. Om Gud har en ny tid för var och en av oss, det betyder att Gud får sig nya saker av oss i den tiden. Och det är ganska bra att prata just om detta. Så att vi har en klar identitet över vad som väntar, vad som förväntas från himlen av mig. Och förra veckan pratade med om att vara brobyggare. Att vi bygger broar till människor. Mm, att vi bygger broar. Så att det, det blir lättare för människor att komma i kontakt med Jesus. Men också lättare att komma i kontakt med församlingen. Bygger broar. Jesus är den största bron och han bygger broar. Och han söker brobyggare. Det finns en, en bibeltext. Som vi kan titta på, och det är Matteus, vi kan börja därifrån. Matteus 16 och 18, och jag vill fokusera framförallt just på det här. På denna klippa ska jag bygga min församling och helvetesportar ska inte få makt över den. Eh, betoningen ligger inte på Petrus, utan det ligger på klippan. Och Petrus är inte klippan. Guds församling ska inte vara byggt på en människa utan det ska vara byggt på Guds son, Messias, Kristus, Jesus. Församlingen ska få inte vara byggt på en organisation, på en struktur utan den är byggt på en, på ett namn och det är namnet Jesus. När vi jobbar för det namnet, i det namnet och till hans och äran till det namnet. Då kan inte ens helvetes portar stå emot det. Satan, i 2000 år har han försökt att bromsa församlingen. Bränd kyrkor, dödat människor, bränd biblar. Men mina vänner, vi är fortfarande kvar. Och vi är så många som det går inte att räkna som stjärnorna uppe i himlen. Och flera blir det. Amen. Amen. För att det Gud initierar går inte att stoppa. Och församlingen är någonting som Gud har initierat. Han är en byggare, han är en arbetare och han jobbar fortfarande. Det var inte så att han gjorde någonting för 2000 år sedan. Och tack gode Gud för det, det han gjorde. Utan han bygger fortfarande. Han bygger, och det sa vi förra veckan, han bygger en stad. Den nya Jerusalem uppe i himlen, men han bygger någonting också, någonting här på jorden. Och det heter Guds församling. Tack. Ja, Guds församling. Han gör någonting här. Och vi såg liksom att Gud bygger eh, andliga konstruktioner, andliga byggnationer, om vi kallar det så. Och det ena var bro, broar. Idag tänkte jag prata om altare. Vi är kallade av Gud att bygga altare. Du och jag är kallade att vara. den identitet. Att vara altarbyggare. Hur låter det? <laughs> altarbyggare. Jag tänkte, okej, okay, ska vi börja offra grejer här? Ja, eh, vad är ett altare? Låt mig definiera vad det är. Altare- det är en plats. Det är en fysisk plats där man offrar något. Mm. Det är en plats jag kan peka på. Det är en plats jag kan komma till. Och eh, det här med att bygga altare, det är inte främmande. De flesta religioner har någon form av helig plats. Ett altare. Någon, något hände där. På den platsen. Och man offrade man offrade, andra religioner offrade för att blicka, blicka eh, gudens eller gudarnas vrede. Eh, I gamla testamentet ser vi tydligt att man gjorde det på grund av att gud så väldigt allvar på synden. Synden var av, av en sån grov kaliber att det behövdes blodsutgjutelse. För att få förlåtelse. Inte förlåtelse. Man fick inte förlåtelse i Gamla testamentet. Man fick övertäckelse. Synderna blev övertäckta genom offren. För att de, alla dessa offer på djur syftade på ett lamm som skulle komma. Det perfekta lammet. Guds lamm. Och det är Jesus. Bara i Jesus finns en total förintelse. Och utplåning av synden och dess effekter. Amen till det skulle sitta fint i, i Guds församling. Det är bara i Jesu namn. Ingen religion kan förlåta synder. Ingen människa kan förlåta synder. Inga strukturer kan förlåta synder. Inga idéer eller filosofier kan förlåta synder. Den enda som får synderna att försvinna är Jesus. Och när vi tror på honom, när vi litar på honom, när vi tar emot honom, när vi vill följa honom, då händer någonting. Jag blir förlåten. Och det är en del om identitet. Jag behöver inte bära det, det skräpet Utan det ligger, det ligger någonstans begravt. Och det var Simen gjorde idag. Idag begravdes det gamla Simen. Någonting nytt hände. Och vi vittnar till en uppståndelse. När hon uppstår tillsammans med Herren och vill följa och vill följa Jesus. De altare som lyftes i Gamla testamentet skiljer sig lite grann för religiösa altare. Varför då? För att de flesta religioner det går att dilla med Gud. Jag vet inte om du har tänkt på det, men det går att dilla. Jag gör det här om du ger mig det här. Jag offrar det här om du ger mig det här. Så är det inte tänkt med ett altare. Ett altare är en påminnelseplats om någonting som Gud har redan gjort. Jag påminner mig om något som Gud har gjort eller sagt. Jag delar inte med Gud. Jag kan inte dela. Vad har jag att komma med inför Herren? Det går inte att göra det. Religionen gör det. Men om du gör så här, om du, om du går på knäna, om du gör det där, om du åker till den platsen, om, 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 om. Allt som människan kan göra duger inte. Det är därför vi behövde Jesus Kristus. Han har redan gjort allt vi inte kan göra. Han dog för oss alla när vi inte förkännade det. När vi än, när än var syndare. Herren gav sitt liv för oss alla. Det är fantastiskt. Jag behöver inte göra någonting för att han ska älska mig. Jag behöver inte göra någonting för att han ska höra mig mer. Himlen är redan öppen. Han har redan offrat sig. En gång för alla. En gång för alla. Det där behövs inte upprepas. Det där behövs inte förbättras. Det där behövs inte uppgraderas. En gång för alla. Det Jesus gjorde på golgata korset var perfekt. Det enda jag behöver göra är att titta mot det. Det enda jag behöver göra är att påminnas om det. Det enda jag behöver är att upptäcka kraften som finns i det. Johannes sa så här. Se... Guds slam som tar bort världens synd Johannes 1 och 29 Jesus var en altarbyggare har ni tänkt på att i alla evangelier ser vi samma sak vart han gick, i vilken stad eller by det var alltid massa folk runt omkring och nu pratar vi inte tiotals vi pratar inte hundratals utan vi pratar tusentals människor som bara tränger sig för att vara nära honom, se honom, röra honom, eh, lyssna på honom. Vad är det Jesus gör hela tiden, konstant? Han söker sig bort från folkskadorna. Varför? För han vill vara ensam med sin himmelska fader. Han var en altarbyggare. Han söker intimitet med sin fader. Mm. Han skulle kunna båda. I den glansen och popularitet. Han var inte intresserad av popularitet. Han var inte intresserad. Han var intresserad av en sak. Det att lyda Herren. Och för att göra det måste man vara nära honom. För att kunna lyssna till honom. Och för att kunna särskilja hans, hans röst. Han var en altarbyggare. Och du och jag, som jag sa i början, är kallade att bygga altare. Var någonstans ska vi göra det? I äktenskapet, i familjen, i hemmet, på min arbetsplats, i skolan där du plugar, i skogen, ute i naturen, i bilen, när man åker till jobbet eller när man kommer från jobbet. Hitta en plats där du har intimitet med Gud. En plats där du känner dig hemma. En plats där du återkommer gång på gång. En plats där du påminner dig om allt som Gud har lovat dig. Det är ett altare. Det finns en annan, en annan som byggde altare. ett altare. Ett väldigt bra exempel i Bibeln. Och det är Abraham. Läser du lite grann Abrahams liv. Du kommer att se att han bygger altare lite här och där. Det finns de bibeltexter i första moseboken 12 och 7 där det står så här. Och Herren uppenbarade sig för Abraham och sa åt dina efterkommande ska jag ge detta land. Då byggde han ett altare. Hur responderar när Gud talar till honom? Han bygger ett altare. Han byggde ett altare åt Herren som hade uppenbara sig för honom. Abraham byggde inte altare för sin egen skull bara. Utan han gjorde dem för, för sina efterkommande. Att bygga altare för sin familj. Att bygga altare för de som kommer efter. Och avsikter med det, det var att påminna sina efterkommande- om Guds löften och trofashet. Han ville också lämna spår för framtida generationer att följa. Han ville bygga något fysiskt som representerade och avbildade något andligt. Han ville definiera sin egen identitet som altarbyggare. Han ville markera revir. För om du tittar var någonstans han bygger dessa altare, det är i ett och samma land. Och det gjorde han för att göra anspråk, för att hans efterkommande skulle göra anspråk på dessa löften. Som jag sa i början, var ska vi bygga dessa altare i hemmet? Vi skulle bygga tillsammans tillsammans som familj. Jag tror att vi behöver Guds närvaro i våra familjer. Vad tycker ni om det? Det är ganska bra. Guds närvaro finns inte bara i kyrkan. Ibland barnen tror att Gud bor i en kyrka. Så är det inte. Men tänk om vi kan dra Guds närvaro och Guds härlighet i våra hem. Där våra barn. Där barnen lär sig redan i tidigt ålder. Att det är så vi fixar problemen. Vi ber till Gud. De är vana att höra att man ber. De är vana att höra dessa Bibelberättelser när vi sitter vid bordet. Att de här diskussionerna om, om saker och ting i Bibeln. Bibeln och bön blir vara smart för barnen hemma. Hemmet blir en plats där barnen lär sig tidigt att lita på Gud och att leva ut sin tro. Det är så vi bygger altare, inte bara för oss själva, utan för de som kommer efter. För framtida generationer. Det kan vara en plats hemmet där jag öppnar mitt hem för att andra människor ska få höra också om Jesus. Och Det gör man när man har en citygrupp, en cellgrupp, en hemgrupp. Det jag tillåter andra människor, mina vänner, mina nära och kära, okända människor. Välkommen hit. Vi ska be till Gud den högsta. Vi ska läsa hans ord. Det blir en mötesplats där Gud möter andra människor. Det blir en mötesplats där himlen möter jorden. Jag tror att vi behöver detta i varje hem. Det blir en liten bit av Guds rike här på jorden. Mitt hem är inte bara mitt. Det är också Herrens. Vi pratade också om äktenskap. Att bygga upp ett altare i äktenskap. Det finns en gammalt uttryck som säger de som ber tillsammans förblir tillsammans och jag tror att det ligger något i det det finns en oerhört kraft när mockan och maken ber tillsammans till Gud och det är därför det finns inget som satan fruktar så mycket som två troende ett äkta par som ber tillsammans han fruktar det när det blir ett radarpar jag kan säga så här jag har upplevt mycket i kyrkan. Jag har upplevt Gud. Gud har berört mig. Gud har talat till mig. Jag har upplevt hans närvaro och hans omfam. Jag har upplevt detta i kyrkan. Men de starkaste mötena, det är inte här. De starkaste möten som jag har haft, det är hemma i varasrummet. Där öppnar altaret Rosa och jag. Det är när vi, när vi är lediga. Det händer inte så ofta. Det blir mindre och mindre av den varan. Men när vi är lediga. När vi har hela förmiddagen. vi läser en bok. Vi läser Bibeln. Sen rosat oss en gitarr. Bara, vi bara prissar Gud. Och sen börjar vi be. Och Gud kommer. Gud kommer så starkt. Och Gud har talat till oss där. Gud berör oss och visar saker för oss. Förvandla ditt hem till ett altare. Det är mitt råd. Till, till, till er som är gifta. Be tillsammans. Sök gud tillsammans. Dröm tillsammans. Jag vet inte om jag ska ta det här. Ett övergivet altare. Det låter lite deprimerande. Men ja, jag tar det. Ett övergivet altare. Det är när man slutat att söka Gud- där djupheten bara att sig. Där jag känner ingen längtan efter att be. Jag känner ingen längtan efter att läsa Guds ord. Det, liksom, det var för när jag gick bibelskolan, men inte längre. Ett övergivet altare. Vet då, eh, Jesus säger. Eh, Petrus säger så här. Vi tar den där först. I andra Petrus 1 och 10. Var desto ivrigare, mina bröder och systrar, att göra er kallelse och utkårelse fast. Gör ni det, ska ni aldrig någonsin snubbla och falla. Vad skulle vi göra? Hålla fast vid vår kallelse. Vilken är den främsta kallelse vi har? Ah, det är att predika evangeliet, att göra bara dittan och dattan. Nej, den främsta kallelse vi har det är att söka Herren. Det är den främsta. Jag är kallad åt honom. Han drar mig. Vi pratade i förra ett tag om dragningskraft från Gud. Gud vill dra oss närmare sig. Han vill vara nära oss. Han vill, vi ska, han vill att vi ska intima där. Det är min första kallelse. Inte att göra utan att vara. Att vara i hans närvaro. Det är den största kallelsen vi har. När vi sysslar med detta, då kommer vi aldrig någonsin att snubbla och falla. Det garanterar Herrens ord. Jesus har väldigt mycket gott att säga om församlingen i Efesus i uppenbarelseboken 2-4. Ni gör det här och det här och det här och är jättebra. Men en sak har jag emot dig. Det är att du har övergett din första kärlek. Det är ett övergivet altare. Elden brinner inte där som förr. Och det är därför jag blir så av. Inte av en sjuk. Jo, jag blir av en sjuk. När jag ser ni frälsta människor, när de ber, när de frågar, när de kommer med en sån passion, när de bestämmer sig för att följa Jesus som min idag. Liksom, ja, ah, Jesus min Gud. Jag har varit frälst i så många år men jag vill ha lite mer av det där. Den där nyfikenheten, den där passionen, det får vi aldrig glömma. Vilka ska, vilka ska komma in i Guds rike, uppleva Guds rike, se Guds rike? De som är som barn, som ni frälsta, som ni föda. Låt aldrig det lilla barnet i dig dö. Var alltid nyfiken och passionerad för, för Gud- Ett altare, det är en plats som representerar, och nu kommer en lista, jag kommer att ta det snabbt så här. Det är en plats som representerar olika saker, bland annat en offerplats. Något ska offras, och det är inte djur vi ska offra, utan det vi ska offra, det står i Hebreve 13, 15-16. Det står så här, låt oss därför genom honom alltid frambära lovets offer, till Gud, en frukt från läppar som prisar hans namn. Och glöm inte att göra gott och dela med er till sådana offer, har Gud behag till. Ibland tror vi att det här med att offra var i gamla testamentet, men i testamentet ska vi inte offra, det är fel. Bibeln har alltid sagt att vi ska sluta, men vi ska offra andra saker. Vi ska offra det du håller kär. Mm. Och vi ska prisa Gud. Vi ska lovsjunga Gud. Vi ska ophöja Gud. Inte bara när allt går väl. För då är det lätt. När allt går väl. När du har framgång. Och du är väl signad på alla fronter. Det är väldigt lätt att säga. Halleluja. Gud är god. Det är väldigt lätt. Men det är inte lika lätt. Att säga det och med samma entusiasm när saker och ting går emot mig. Men Gud är samma. Han sitter fortfarande på tronen. Han älskar mig lika mycket som min lovsång borde inte bli påverkad. Kan jag prisa Gud mitt i en sjukdomstillstånd? Ja. Kan jag prisa Gud mitt i problemen? Ja. Kan jag prisa Gud mitt i en skilsmässa? Ja. Kan jag prisa Gud när mina barn skapar problem för mig? Ja. Kan jag? Kan jag? Du får prisa Gud mitt i stormen. För Gud har inte slutat att älska dig. Och han är värt all vårt lov och pris. Det är ett offer. När, man, när, det, när det är lite tungt sådär. När det, när det kostar på. Jag är inte jätteglad. Men jag prisar Gud ändå. För han är värt det. Inte på grund av hur jag känner mig. Två. Och det är. En altar, en, en, ett altare är en tacksägelseplats. Vet du vad Noah, det första Noah gjorde när han lämnade arken. Det var att bygga Ett altare. Av tacksamhet till Herren. Och jag tror det också det. Att vi måste ha platser där vi tackar Gud. Jag kommer inte med min lista. Jag behöver, jag behöver, jag behöver. Och istället bara, Gud, tack för allt du har gjort för mig. Tack för allt du har gett mig. Vi bör bygga altare. För att påminna oss. Om vad Herren har gjort för oss. Nummer tre. Ett altar är ett, en mötesplats. den är en helig plats. Det är inte så att det är heligare än någon annan plats. Gud kan uppenbara sig var som helst. Det är inte det jag menar. Men det blir, den platsen blir helig för att Gud kommer dit. Och för att jag söker honom där. Eh, ni kommer ihåg att Mose Kommer till en brinnande buske. Och så fort han ska komma närmare. Då säger Gud ta av dig skorna för att du trampar på helig mark. Platsen blir helig för att Gud var där. Det är Gud som helgar platsen. Och det är därför när jag kommer till en plats. Där jag har blivit välsignad. Där jag vill bli påminn. Där jag vill tacka Gud. Då blir den platsen helig för Herren är där. Platsen där det är altaret är den platsen där jag förut bara kallar man kallar dem för bönevrå. Man har sin lilla plats. Där möter jag Gud. Där möter jag Gud. Och jag kan göra så att jag kan möta Gud tillsammans med andra människor. Bygg altaret tillsammans med andra människor. Med nära och kära som också älskar Gud. Det är fantastiskt att be med människor som vet vad bön är för någonting. Man behöver inte värma upp, utan man, man är redan laddad. Det är bara liksom, pa. tack Jesus, och då börjar man. Bygg alltid altaret tillsammans med andra människor och möt Gud där. Herren säger så här i Matteus 6, jag har det inte där, men, men lyssna. Matteus 6 och 5, 6, det står så här. När du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr. Och be till din fader i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig i det fördolda. I det fördolda. Bakom stängda dörrar. Fyra. Ett altar är en påminnelseplats. Eh. Där man, blir, där man kommer ihåg saker som, som Gud har, har gjort. Vi kommer att fira snart nattvarden. och det är precis vad det är. En påminnelse om vad Herren har gjort. Vi öppnar altaret så att säga tillsammans för att påminna varandra om vad Jesus har gjort för oss. Femte, det är. Ett altare är en uppenbarelseplats. Vi läste i början Abraham. När Gud uppenbarade sig för Abraham, han byggde ett altare. Och det var så att många gånger, de här uppenbarelserna gjorde att till och med människor bytte namn. Du ska inte heta Abraham, Abraham utan du ska heta Abraham. Du ska inte heta Jakob, utan du ska heta Israel, du ska inte heta Simon utan du ska heta Petrus. Människor bytte namn när Gud uppenbarade sin vilja över dem. Platser bytte också namn. Ni kommer ihåg Betel, Betel, Guds hus. Innan hette det Lus. Men nu ska heta det Betel. På grund av Gud hade uppenbarat sig där. 6. En tillflyktplats. När man är mitt i stormen, när man går igenom en ett stormigt hav. Det är bra att ha en plats där man gömmer sig. En plats där man känner sig man känner sin tillflykt. och Jag kommer ihåg när min mamma blev frälst för länge sedan på 80-talet i Argentina. Min pappa var ateist och han förklarade krig mot hennes tro. Han blev så irriterad när han såg henne be eller läsa Bibeln. Och hon hittade sitt barnebro på toaletten. Det är därför jag säger det finns inga heliga platser. Platsen blir helig när Herren kommer dit. För att där fick hon vara i frid. I fred. Och hon sökte Gud där. Tänk att hitta en plats- där man hittar sin tryhet mitt i stormen, när man känner att saker och ting inte går som de ska man söker sin plats ett altare där jag har intimitet med Gud där, jag har en bild jag vet inte om det är en bild, alltså det är inget speciellt vad är ni ser där, en liten stig och precis precis i början där, precis längst ner finns en liten å, väldigt liten, väldigt oansenlig plats det här är ett, ett av mina altare när jag tar promenader ute i skogen. Rosa vet, vi har gått igenom den. Varje gång jag passerar i närheten om den där stigen. Jag känner en, jag känner mig nästan, inte tvingad. Men jag känner en, en, en varnad och en respekt att stanna till på den platsen. För att för många år sedan, just på den platsen. En mörk natt. Jag lyfte en knuten näve mot Gud. Och så, Gud, Varför? Jag gick igenom det värsta och det värsta i mitt liv. Det var så mörkt så jag kunde inte se bakåt i mitt liv eller framför, framför mig. och Jag, jag förstod inte. Men knuten näve Gud jag förstår inte. Gud varför? Och alla dessa varför? Och så gjorde jag under ganska bra tid tills Gud börjat uppenbara sig för mig. Gud bara tala till mig. Gud bara röra vid mig. Och efter ett tag en knuten näve blev en öppen hand. Tack gode Gud för din trofashet. Tack min Gud för att du har aldrig glömt mig. Tack min Gud för att när jag inte förstod. Du förstod. När jag inte kunde gå att det var du som bar mig. Tack för din trofashet min Gud. Det har blivit en tacksegelseplats. Det har blivit en påminnelseplats. Det har blivit en vönatsplats. Det har blivit en plats som jag har väldigt, väldigt mycket respekt för. För jag påminns gång på gång. Jag bara kommer i närheten av det. Hitta sådana platser. Platser där Gud har förvandlat dig. Platser där Gud har talat till dig. Det jag så till sin i morse. Att när man går igenom svåra tiden. Att man kommer tillbaka till doppgraven. Den platsen blir ett altare. Det både den dagen min Gud. Jag gav mitt liv till dig. Jag vet inte var du blev döpt. Jag vet inte om du är döpt. Apropos det, om du inte gör det Vi kan göra det nästa vecka Men att inte glömma det Inte glömma de platsen där Gud märkte mig Och bli påminn om detta Sista plats sista. Det är en födelseplats Att inte glömma det var man föddes är man född i Sverige, då är man svensk. Är man född i Argentina, då är man argentinare. Är man född i Kristus, då är man kristen. Det är min födelseplats som det borde stå på passet. Om någon är i Kristus, då är han, hon, en ny skapelse. Det gamla är förbi, det nya har kommit. Dopgraven är platsen där det gamla liv begravdes. Det var där man fattade ett beslut, och det är: Jag har beslutat att följa Jesus och aldrig mer tillbaka gå. Glöm aldrig det löftet. Ja, jag tror jag slutar där. Ett altare. Bygg altare. Låt det bli din identitet. Ha en medvetenhet att det inte bara är en liten bön jag ber. Det är inte bara är en liten bön jag ber med andra. Vi bygger ett altare. Varje gång du kommer till kyrkan tillsammans vi bygger ett altare. Vi frambär lovets offer till Herren. Strunt samma hur jag mår, hur dagen var idag. Hur veckan har varit. Men idag fokuserar jag på honom. Ett altar det handlar inte om våra känslor. Det handlar om till vem vi offrar. Och det är till Herren. Kan vi inte prisa Gud apropå lovsång och apropå tillbedjan? Ska vi tillbera en liten stund? En sång och under tiden. De som tar hand om nattvarden kan göra sig redo. Församlingen kan stå upp. Innan, innan vi sjunger jag vill ställa en fråga till dig och det är, du som är här du kanske du är helt medveten om detta och du säger, du har själv den här identiteten jag är en, en, en altarbyggare eller så här, idag var det en liten ögonöppnare oj jag vill bli en altarbyggare jag vill bygga altare hemma jag vill bygga altare i mitt äktenskap jag vill bygga altare var jag än går jag vill det jag vill så gärna be tillsammans med dig. Vi blundar allihopa just nu. Tittar inte på varandra. Och om du är en altarbyggare. Eller du vill bli en altarbyggare. Du vill bygga altar i vart du än går. Du kan lyfta upp en hand. Till här. Jag vill be tillsammans. Tillsammans med dig. Vi ber en liten en minut. Och sen går vi går till... Till lovsången och tillbeden. Herre Jesus, du ser var och en som lyfter sina händer. Som ett tecken, som ett vittnesbörd, min Gud. Och en längtan. En längtan över att vara en altarbyggare. Herre Jesus, hjälp var och en av oss. Att bygga altar i var vi än går. I vilka situationer var vi, är, var vi än hamnar, min Gud- att vi bygger allt där det vår fokus är du själv, herre. Vi fokuserar på dig. Inte på problemen eller våra känslor. Inte på omständigheterna. Utan vi förlitar oss helt och hållet på namnet, Jesus. Hjälp oss att våra hem ska bli en bit av ditt rike, min Gud. Hjälp oss att i våra äktenskap, Herre min Gud. Att ditt namn prisas och upphöjs varje dag, min Gud. Tack, Jesus. Tack Jesus för att du är en altarbyggare och du vill göra oss till altarbyggare. Och vi lämnar alltid dina underbara händer i Jesu namn. Amen.
1: som henne med pianoljudet. Men...
0: hans närvaro hans närvaro är på ett speciellt sätt när vi öppnar det här som är ett, ett altare nattvaren är ett altare en påminnelseplats, en offerplats en tacksägelseplats och Paulus skriver så här det här är en uppenbarelse som han har fått jag har själv tagit emot från Herren han var inte den natten där men han har tagit emot någonting från Gud jag har själv tagit emot från Herren vad jag meddelade i er den natt då Herren Jesus blev förråd tog han ett bröd. Tackade Gud, brötte och sa detta är min kropp som är utgiven för er. Gör detta till minne av mig. Och på samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sa Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den gör det till minne av mig. Till så ofta ni äter detta bröd och dricker denna bägare kunna ni Herrens död till dess han kommer. Den natten, sista natten med sina lärjungar. Han tog ett bröd, bröt det och sa det. Detta är min kropp som är utgiven för er. Låt oss be för brödet och vinet. Herre Jesus, vi tackar dig för de här symbolerna. Tack min Gud för, för det du gjorde för oss. Tack för att du, du utgav dig själv. Du gav din, din kropp som hängdes på ett kors för våran skull. Ditt blod blev utgjuten för våra synders skull. Tack Jesus för att i dig, i det du gjorde för oss, finns det syndernas förlåtelse. Gemenskap med dig och ett, ett evigt liv att få. Tack min Herre. Tack min Gud för att vi påminner varandra om det perfekta offret. Om Guds slam som gav sitt liv för vårens skull. I Jesu underbara namn. Amen. Amen. Nu öppnar vi altaret. Vi kan ta. Och vi gör så här. Att de som är förbundsledare får komma först. Och jag tror vi kommer behöva hjälp av flera förbundsledare. Så ni får komma fram, ta först. Och vi ska bilda två stationer på båda sidor. Och ni är välkomna här, här i mitten Och sen går ni tillbaka på sidorna till era eh, respektive plats. Under tiden som du har tagit eh, brödet och vinet, om du känner att jag har ett behov och jag vill så gärna att någon ber för mig. Du är välkommen till föreberedarnas stationer på båda mina sidor. Vi fick ett kunskap, eh, kunskapens ord i morse här. Och det var att någon som har kraschlandat. Själslig. Någon som har kraschlandat. Om du upplever att hela ditt liv har kraschat. Det finns hopp i Jesu namn. Så välkommen fram vi vill så gärna be för dig om du har problem i ditt äktenskap problem i hälsan välkommen fram, vi vill be för er mm. välkommen I ett altare lyfter vi alltid upp ett enda namn. Och det är namnet Jesus. Vi närmar oss slutet. Men vill inte sluta före du får ett erbjudande. Och det är du som inte har tagit emot Jesus i ditt hjärta. Och gjort honom till din frälsare och herre. Att du får den möjligheten. Jag vill inte att du ska gå härifrån utan att du har fått höra detta. Och vill du göra det, du är så välkommen till de här, de här stationerna kom fram, berätta för någon jag vill ta emot Jesus jag vill följa Jesus jag vill bli döpt kontakta dig, säg det till någon du är välkommen till det vi kommer att avsluta och vi kommer att göra genom att be för två bröder som ska åka till Afrika till Uganda till Uganda, till Kampala. Mugungi, Mugungi. Välkommen hit, Josef, och jag vet inte om vi... Lars, var har vi Lars någonstans? Kan någon hjälpa honom? Kan någon ta över och vi frigör Lars till att komma hit? Kan vi ställa oss upp, jag vet att ni har stått mycket, jag vet att det är varmt, jag vet att det är fuktigt kan kan bara det här en liten stund. De ska åka och missionera i Uganda i några veckor. Låt oss be för de här bröderna. Att Herren använder dem. Att Herren välsignar dem. Att Herren smörjer dem. Att Herren välsignar varje människa de möter på den platsen. Vill du hjälpa oss att be för för de här församlingsledare som är lediga, som inte är i förbön, får gärna komma och lägga era händer på dem. Halleluja, Jesus.